0: JustPod.
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。那今天呢，我们来连线一位在北京的朋友，海战史领域的写作者陈洛。哎，大家好，我是陈洛。陈洛在海军史领域发表过不少的作品啊，有系列的文章，也有一些翻译的书籍。前几年，社科文献出版社推出过那个朱利安·科贝特的名作《特拉法尔加战役》。这本书是原著作品，是出版在1910年。第一次世界大战之前，那内容是关于拿破仑时代最有名的海战——特拉法尔加战役。这本书的作者科贝特也是很有意思的啊。那陈洛能不能向听众简
0: 单的介绍一下他？中国人一般了解所谓的经典海军理论或者是海军史，一般就是说知道马汉。那马汉之后。仅次于马汉名气的，可能就是朱利安·科贝特。然后他是做一个理论家，但同时是一个历史学家。然后特拉法尔加战役，他本身是一个海军史上绕不过的东西。然后这本书其实是具有高度理论性的，他可以被视为他的那个海军战略理论的一个注脚。然后这两个位结合起来就非常有意思，就他的本身的历史考证和他的理论思考，我觉得都非常有价值，非常反映十九世纪的风貌吧。嗯
1: ，<笑>对，因为特拉法尔加大海战在人类的历史上的所有海战里面，可以说都是最有名的一场仗吧。啊，这场海战也是和这个英国的海军将领纳尔逊被紧密地绑定在了一起，互相成就神话。其实很多年以前，我跟陈洛共同的好朋友，海军史学者张谦老师，就《无畏之海》的作者。我们当时在闲聊的时候，其实提到了关于科贝特作品迟迟没有引入国内、翻译成中文的一个遗憾。但当时我其实不太知道，因为，呃，陈洛的翻译的这部《特拉法尔加战役》已经很快啊，过了没多久就在，呃，社科文献出出来了。因为当时中文的舆论圈里面呢，过去三十年提到海权话题、呃、马汉的威名几乎是无人不知，几乎就成了海权的代名词。但我们其实纵观历史的话，也会发现，就是有很多吊诡的现象啊，比如说从提尔皮茨的德意志第二帝国海军到旧日本的像联合舰队，再到戈尔什科夫的苏联红海军，这些部队可以说都是马汉理论的追随者，但是他们无一例外都在历史的进程中灰飞烟灭。但是反过来说，我们可以其实可以看到一个，就中国人对马汉的熟悉程度对照的是中国人对朱利安·科贝特的陌生，所以当时。承诺翻译这个《特拉法尔加战役》这本《风帆时代海军的历史学大作》，对中国的战争爱好者可以说是，呃，非发了一个非常好的福利啊。当然，今天这个话题如果说开了，其实涉及到咱们这个国家的海事教育啊。我以前节目里面也提到过，我小学的时候参加那个军事夏令营，收回了一套回顾二十世纪的丛书，那个应该是叫《回顾二十世纪之军事卷》。很多本啊，里面其实就有专门讲军事理论的，开篇就是讲马汉啊。但我必须要说，就科贝特当时对我来说就是闻所未闻，我要到很多年以后才听说这个英国人。啊，从历史观的角度上来说呢，我们呃，就很多代的中国人吧，从小接受的近代史的概念就是从海洋上的屈辱开始的，一八四零年中英鸦片战争啊，然后就是第二次鸦片战争，到八十年代中法战争，马尾海战。啊，到九十年代那著名的甲午战争、黄海海战啊，几乎是一段一败再败的历史。所以咱们今天其实可以从中国的这个近代历史的角度来聊聊海权啊，聊聊海军这个话题。呃，我想要不咱们就刚也 Q 到了嘛，像鸦片战争啊，各种文艺作品已经把这个过程渲染了无数遍。我们之前呃、這個，我小的时候电影频道也经常放那部电影，就叫《鸦片战争》。前些年的那个有个很有名的英国学者兰诗琳。出版了一部，呃，鸦片战争也被引进了国内，呃，之前我们的嘉宾陆大鹏也去专访过蓝诗玲女士，就是一般人对于鸦片战争的观感，好像有一个既定的印象啊，就是西方以一种非常实际的，就真的是坚船利炮的形象啊，闯进了天朝上国的世界啊、呃，我们好像感觉就是鸦片战争爆发了，英国人的黑科技一来，东亚的海岸线上立刻就被摧枯拉朽一样给击溃了。啊，从海军历史的角度，十九世纪四十年代，就是在鸦片战争风雨欲来的那个年代，英国的这个海上力量，或者说欧洲的海上力量的真实情况是一个什么样的样子？我们今天对它的想象有被夸大吗
0: ？就是鸦片战争时期呢，在西方的海军史上，其实是一个非常尴尬的时代。就是我们作为中国的视角，或者是受害者的视角，就会强调说西方如何船坚炮利，然后那套东西如何的现代化，如何的厉害。但是在西方人自己看的话，其实这是一个尴尬时代，就是他还没有到铁甲舰、蒸汽舰作为主流的时代。嗯，然后他的整个的战略战术理念和拿破仑时代其实是差别不大的，有一些微小的技术进步，有一些微小的这个新技术，但整体上来说差别不大，而且会出现断层。你如果看当时政坛的讨论的话，就是说我们这个拿破仑一代的老兵就老去了，然后这些人慢慢上来，然后这些人看着好像又不太行。然后你去看当时打鸦片战争的那一些军官，其实当时都是拿破仑战争时候的那些舰长啊、中校啊这些人。嗯，其实也很难说有特别精彩的战术表现。鸦片战争的那些战况在西方基本上是没有什么影响的，就轰,轰轰炮台啦，这个把中国的那个木质帆船拖出去烧掉了。呃，如果说差距的话，因为那个差距实在已经到天壤之别的状态，就是他觉得当时中国是没有任何能够抵抗他的那个炮和。传了，嗯，但是。这个并不是说英国的当时的船就多么的先进，或者是特别的先进。虽然你如果按整体的时代来看，它确实在那个时代的是走在前面的前列，但是其实它和十九世纪初或者十八世纪末的那个风帆战列舰的差别其实没有那么大。但问题就是说，中国的这个东亚的这个海军的力量和舰炮啊、岸炮啊这套系统，它太落后了，基本就是西方十六世纪、十七世纪水平啊。所以这个两百年的差距其实是存在于这里。啊、呃
1: ，关于这个天壤之别的这种差距，就陈露提到。到这个话题，我是很有印象。以前有一次就看到过一份材料啊，它的发生的这个事件发生的时间点就在清军入关的几年之后，呃，一六五二年应该还是顺治年间，西欧爆发了一场啊海战，那个肯特诺克海战啊，当时参战方中间有荷兰的舰队，一共六十二艘船，但这六十二艘船里面一共装载了一千九百门炮、啊，很夸张的一个数据。当然，里面大部分所谓的这个火炮其实是一些小口径的火枪了。但即使我们去把这些正经的大棒树的火炮摘出来，就是这个舰队的火力密度，可能已经比同期啊亚洲大陆上明清交替时期的这些陆军军队的总体量，可能都要更有一个优势。呃，像这样的一个技术上包括数量上的差别，到了十九世纪的四十年代，啊、呃，我们知道鸦片战争那个年代是工业革命早就已经开始了，西欧的海军已经接近了蒸汽化。但鸦片战争期间呢，一个有意思的事情就是。虽然当时已经出现了像蒸汽船啊，但是参战的英军的这些炮舰主力其实还是风帆作为动力的，所谓的风帆舰队啊，蒸汽动力的应该反倒还是没有被普及
0: 。对他当时的蒸汽船刚刚发明，然后能够投入实用的就是那个明轮，就是你的船舷两边有两个大的明轮推进，用蒸汽机驱动那个明轮推进。然后，但是你如果部署了明轮之后，你就没有办法布置侧舷炮位。所以，明轮船只能适用于小型的船，比如鸦片战争里面有也有蒸汽船，但是都是那种特别小的船。它的好处就是说，可以不用风就可以在你的内河航道里航行。嗯，所以当那个拖个炮艇啊，把什么俘获的那个中国战船拖出来烧掉啊，什么这种事它是能干的。但是那个大的主力舰还是全是风帆的战舰，当时连那个蒸汽舰都没有
1: 。嗯，同时在满清使用的军舰是不是还是那种就是东亚传统的平底大帆船？就上面也会装一些舰炮，但可能那个火炮的型号呀、数量呀就很难看了，甚至可能都是用的是一些实心炮弹。就是陈洛，你能向听众具体说一说，在这个鸦片战争爆发的时代，就中国船和英国船它的一些具体差距在哪里？
0: 应该说是全方面的吧。首先，当时东方的这个船，按西方人说叫龙客船，就是 junk， 然后它的这个整个的龙骨结构各方面都跟西方的战舰不一样，包括帆，这边是硬帆，然后西方是软帆。最直观的差距可能就是体积，就是船的大小。东方的这个战舰最大的也就只有那么大，顶天了那个两三百吨、三四百吨这么一个级别。然后西方的那个战列舰，当时的排水，像一级、超一级舰五千吨。或者是英国的小一点的三四千吨，这个是有的，这个就是已经是云泥之别。然后就炮就更不用说了，当时我记得那个清军水师的炮的，它的主要的炮位还是在船的那个船首，这种布置方法是十五世纪、十六世纪那个欧洲船的布置方法。到了十七世纪那个战列舰时代的话，他就把那个侧前炮布置起来了，但中国船还是以船首。然后你去看那个鸦片战争时候的中国战船的那个编制和那些史料的话，和清末民初清军跟那个郑家在台湾打的时候，和那个清末那个郑家跟那个荷兰人打的时候，那个状态基本上是一模一样，就没有变化过的。嗯，更晚一些可能更差，更晚一些就是那个曾国藩的湘军水师开始见所谓水师，用这个水师的名义去搞事情的时候。那个水师基本上是十六世纪的那个地中海讲帆船的水平还要弱，<笑><帆船 S 2> 对，桨帆船就是乐班托海战、长江鄱阳湖里面打，<笑>就是很小的小山板之间，船头架个小炮在那互相打，甚至更多是一些肉搏战。对对对，以西方标准来看就
1: 非常儿戏了。嗯，你提到了一个概念很好，就是风帆海军时代的这个侧舷炮，呃，风帆时代的这个战列舰，这个我想听众其实。过去在这些影视作品里面，一定有一些很基础的视觉上的印象，比如说像《加勒比海盗》呀，我们可以想象那样的一些风帆舰船，对吧？呃，两侧各有几门或者几十门大炮，在海战的过程当中，可以靠不断的移动走位、啊，分别用两边的这个战列线的这个炮位去迎敌。照你这么说的话，就是直到一八四几年了，就是中国的海上力量一直都没有发展出侧舷炮啊，还在用这个。这些容克船的船头的炮来进行攻击。我想问，就这种战争技术和海战理念的落后，它这个原因是什么呢
0: ？基本上就是一个科技树的落后，然后另一方面可能就是说它没有敌人。基本上中国水师的那个主要的功能就是清剿海盗。嗯，清代前期很重要的一块就是这个东南沿海的海盗。就是广东那一片不满于迁界禁海政策和那个清代海关政策的那些穷人，会组织在那个广东沿海、福建沿海当海张包仔。对对对，就那一批人。
1: 嗯
0: ，然后他唯一的功能就是这样。然后他对外也闭关锁国，也不想跟英国人有任何的接触，也不想跟虽然也不想跟他们冲突，但是更不想跟他们接触。然后他对这个海上的利益，就是说我开个广东十三行，开几个口岸，你们来做生意就行了，别的东西他一点都不想管。所以他也没有这个力量去说我们要造一个拿破仑时代标准的这个舰队去征服什么什么的地方，嗯，然后周围他的敌人其实也是这个状态，所以他完全没有这个需求，嗯，就是当时的无论是幕府日本还是说琉球、越南这些周边的国家和地区，他都没有发展海军的需求，所以他整个就是一个幼儿园的一个状态，所以你在幼儿园里面清军的那个状态已经完全够用了，是不是可以这么讲啊？就是我们海
1: 军爱好者一般提到风帆舰队。基本上就是以十六世纪西欧击败奥斯曼土耳其的勒班陀大海战作为起点嘛，就那场海战可能就是风帆舰队战胜了桨帆舰队，然后这个时代一直持续了好几百年，直到十九世纪末啊，新一代的蒸汽动力的铁甲舰取而代之，但中国始终没有在这个风帆海军的时代有过太多的存在感，甚至都没有进行过太多的技术探索，完美错过了这个时代一样
0: 。呃，边缘的参与可能是有的，比如说。十五世纪、十六世纪，尤其是那个葡萄牙人和这个明军的冲突，包括荷兰人在明末清初那一段的冲突，这些接触是有的，但是它并没有导致中国被卷入所谓十七世纪的所谓的海上军事革命这件事儿，就是它没有被卷入到从那种小船的状态发展到现在的很多炮的强火力的战列舰发展到职业海军的这个状态，它并没有让中国进入进去。嗯，但是中国这边的有一些的技术特征等等都会。逐渐的影响到欧洲，比如说这个水密舱的问题，怎么说？就是水密舱是在十八世纪末还是十九世纪初的这么一段时间呢？就是有一个英国人在考察了图们江口，就是靠东北俄、呃、俄罗斯，他应该是在俄罗斯境内考察到了中国东北的这个、呃、商船，因为中国的那个容客船呢是一个平底的。平底的就是说它的那个主要的成立是靠整个底和它的那个肋骨的安置来撑起整个船的结构，而西方是一个它的底是有一根龙骨，然后再加上肋骨来搭起来的。那么中国的底因为是一个平的，它为了加固这个结构呢，它在横向还要加上那个横的隔舱，就是所谓的水密舱，就会把一个船的底舱隔成三四个或者是更多。然后西方的船因为它的它是靠那个龙骨成立的，它其实不需要这种横向的再给你一个整个的隔舱，它有横向的肋骨这个结构的强度就够了。所以，然后呃，那个英国人就说：“哎，中国的这个设计很好，它可以防止这个船沉没。”但其实这个东西能不能防止船沉没，在中国方面是没有材料证明的。嗯。然后他把这个东西带到英国去，然后英国的造船界认可了这个东西。所以你去看搜水密舱这件事的话，无论是维基或者是百科全书里面，都会说这个东西是来源于中国的。它实际上这个水密舱在中国的那个船体结构里面有没有那么大的重要性，或者说它起到一个什么样的作用，其实是不好说的。就是这么一种遥远的一种呼应，嗯、对对对。嗯呃，你提到的这个十
1: 七世纪的海上军事革命，这个能给咱们听众详细讲一讲吗
0: ？就是十七世纪的海上军事革命是一个学术命题吧，来自于所谓的军事革命这个议题，但是这是一个在二十世纪后期在西方历史圈炒的比较热的一个话题啊。但是它的边界其实是不清楚的，就有的人会说这个军事革命在十三世纪就发生了，十四世纪发生了，十五世纪发生了，然后海上这个军事革命也是一样。但是基本上来说呢，他们一个比较笼统或者是。呃。呃，认可度比较高的一个，从十六世纪的八十年代开始，就是在一五八零年代，一直到英荷战争结束，就是一六七零年代这么一段时间里面呢，海军的这个技术得到了一个极大的发展和跨越。就是说，之前的状态就是我我们前面我们前面说的那个船的炮堆在舰首，然后呢，这个炮呢主要是一个是士气威吓的作用，二个是杀伤人员的作用，就是打一炮只是为了听个响，然后吓唬对方一下，然后两个船就得怼到一起去，然后用那个火绳枪互相射，然后接舷站上去肉搏，这是十六世纪海战的一个常态。那我们知道，就是一五八八年无敌舰队之役之后呢，无敌舰队之役的一个特点就是说，英国人开始造那种强五倍的这个盖伦战舰。就是他的炮越来越多的布置在侧舷，而且越来越多的注重在远程用炮来轰击敌舰。虽然当时的这个炮击的效率仍然非常的低，就是说一个小时可能只能打一发。他要走一个八字形的一个路线，就是、说我先走到前面八字的那个顶端，然后开一轮炮，然后转回来。这个这个转的过程中呢，我左舷开完了，右舷开，开完了之后，我再转到后面去，转到八字的那个下面去干嘛呢？装装弹药。然后这个整个的这个循环的一个过程要一个小时，其实效率非常低。但是到了这个战列舰时代，就是我们知道这个侧舷炮发展完善之后，它的射速，在十八世纪的平均的一个射速是十分钟一发，可以到十分钟打一发炮弹。就我们所更熟知的，比如说那个纳尔逊时代、拿破仑时代的英国海军，他们通过训练可以达到在短时间内，比如说五分钟之内打三轮。还有就是火炮的这个口径的提升，口径是一个现代军事概念，就是当时应该说是棒子按这个炮弹的这个重量来分。十七世纪前期的话，一个船有十八磅炮，它就是一个。国家的主力战舰了，像法国当时造的最大的战舰那个王冠号，它的那个主炮就是十八磅炮。但是到了三十年后、四十年后，这个磅数就可以一直升到三十六磅、四十二磅。然后到了这个拿破仑战争时代，我我们知道的话，他反而会觉得说三十六磅、四十二磅太重了，因为他没法实现快速的发射。然后他把这个磅数降到三十二磅、三十磅，就是这么一个过程。然后你可以看到，他的火炮从呃十六世纪的战舰的火炮可能只有十几门。然后你能看到，呃，很多的那个英文资料说是多少多少 g 子。然后这个 g 子里面其实包括了很多火绳枪，很多那种打人的那种小炮，对。然后真正的对船的炮可能就是十几门，甚至就是个位数门，八门。然后到了这个十七世纪的话，那种呃上一百门正经火炮的战列舰就开始出现了，就所谓的一级战列舰这种东西就开始出现
1: 了。嗯。对
0: ，然后战列舰的标准也从，比如说十七世纪初，这个战列舰战术刚刚发明的时候，有三十门炮的武装商船就可以上这个战列舰，就可以做一个主力舰和对方的海军硬刚。但是可能到了十七世纪末的话，这个标准就上升到了五十门；到了十八世纪，这个就可能到六十四门；然后到拿破仑战争时候的话，这个标准可能就上到了七十四门，船的体积吨位就。直线上涨，这个过程就被称为这个海军革命。当然，随着这个船本身的变化之外，还有就是说海军的组织，就是职业海军的出现，然后舰队的扩张。比如说，原来的海军就说我们季节性征召，我今天这个航行季到了，这个风汛来了，我就临时征招人，招一批这个民用的这个水手船，然后我自己有一些海军的这个专业的船一起组成一个舰队出去打架去。这是那个前现代式的。的一个状态，那么到了十七世纪后期、十八世纪的这个状态，就是说我这是一个全年都有的海军，我这是海军，我就可以全年巡弋在这个世界上各个角落。听从这个中央政府的一个指挥，这么一个非常现代的一个军事组织，它就出现
1: 了。嗯、哦，很有意思，这个好像真的是跟着他们西欧的整个的一个国际政治的变化，包括历次战争。因为你刚说到的那个年代，对吧？四次英荷战争，中间还有什么西班牙王位继承战争、四国同盟战争，对吧？而且这里面。扮演了一个最重要角色的，我想应该就是英国的这个海军啊，也就是后来我们知道皇家海军，几乎是可能参与了这个历史阶段的许多重大的这些战争，包括我们最前面提到的，对吧？在十九世纪的初夜，那个纳尔逊、特拉法尔加，所以是不是说在这个历史进程当中，就是英国的皇家海军，他？也起到了一个对于技术变革也好，对于这些整个的一个组织形态也好，是引领时代之先的这么一种地位呢
0: 。严格说来，就是皇家海军，尤其在早期的皇家海军，就是特指16世纪到18世纪的话，它真正处于世界海军的最前沿的时段，其实是不多的。比如说，无级舰队之意可以算是一个。西方有人管一五七零年代的英国的那个造舰的变化，称之为史上第一次无畏舰革命。就是当时也有一艘船叫无畏号（ Dreadnought）。然后在这个之后，其实从十六世纪末到十七世纪的这个过程中，其实英国人并不是世界的前沿。然后当时的海军的战术的创新、技术的创新，更多是比如说荷兰。荷兰是第一个所谓的这个资本主义共和国嘛，它的这个海军的形态和技术的都是比英国要更领先的。比如说战列线战术最早是荷兰人开始用的，嗯，然后舰炮啊，海军战术的尝试也是荷兰人走到最前面的。然后英国人的好处就是说，它比起荷兰来说，它更中央集权，然后它比法国来说的话，它又更自由。就比如说这个战列线战术虽然是荷兰人先发明的，但是荷兰人因为它是一个联省共和国，它对自己的这个海军的组织是很弱的。他的组织是说，我们五个沿海的省，每个省出一支舰队，这各个省之间互相还不对付。然后这个荷兰的海军这个统一，一直到一六七零年代才慢慢的解决。然后你看英国人的好处就是说，英国人当时他经历了英国内战，然后建立了克伦威尔的这个强权统治，然后克伦威尔再把这套东西用在海军上，就是你要讲纪律，他用这种强组织作用方法把这个荷兰人干死了。反过来看法国人，法国人的这个集权体现在海军中，就是说对这种听话这一点强调的更多。他的这个命令信号系统，就是说你一定要完全服从于我这个总司令的一线命令，所以他导致一个结果就是说他的下层特别的消极。嗯，还有就是说无法遏制的这种底层腐败。比如说，法国人一直到这个拿破仑战争之前，都是说我这个船的整个的物资购买，我就包给这个船长。船长，你反正这个钱给你了，你自己随便解决。法国海军吃的用的比英国人都要差多了，就是因为这个东西，你就上下其实我就贪污掉了嘛。舰长贪污一轮，军需官贪污一轮，那个商人贪污一轮。英国人是整个国家采购这套制度建立的非常早，所以英国人能够用这个东西就把专制腐败的法国人给干趴。我觉得是在这种现代国家的建设过程中吧，或者说现代民族国家的这个建设过程中，有一个昭昭天命的这么一个感觉，他就能够选择一条相对来说最中确的
1: 路。对，是的，是的，我也看到过，你当年也写过那个风帆时代的英国海军。的口粮的问题嘛，引用过一份材料嘛，就是一八四七年的时候，英国的海军就已经接受了罐头食品。嗯、<哼>然后其实等于是一个英国水兵，他每一周在舰船上服役，他的基本上每天、每周、每月的这个热量都是可以得到一个标准化的提供的。
0: 就是英国海军在十七世纪、十八世纪就能保证每个这个水兵每天能吃一磅以上的肉，一磅就是四百五十克。你想想这个标准有。多么的人，就是反过来说，你可以想象，就是说他的所谓的船舰炮力背后，他其实是这个水兵的肌肉量都是完全碾压这边的这个什么绿营兵啊这些东西的，嗯
1: 。这个话题啊，就是风帆时代的这么一个变革。那么到了十九世纪，我们知道后来中国人在回看那段历史的时候，什么铁甲舰，对吧？蒸汽船都通通进来了。这个在十九世纪有没有形成一场新的海上革命呢
0: ？呃，我觉得可能这就是晚清最不幸的一个问题。他们在十九世纪中叶到十九世纪后期被西方的海军痛打，在这个时期开始学西方的海军。然后觉得说西方的海军如何如何厉害，如何如何强，但问题就是说这个时代正好是西方海军的一个思维极其混乱的一个时代。当时你像李鸿章或者是日本人就觉得说，这个海军谁最强就英国人嘛，那我们要跟英国人学海军。但是你如果按现代史学家对那个维多利亚时代，就十九世纪四十年代到十九世纪末的这段时间的评价，这个叫做皇家海军的黑暗时代，就是说从这个蒸汽舰队到铁甲舰到各种新的五倍的出现，这套技术进步完全把皇家海军的内部的组织也好、人力和这种思考都冲乱了。加上这个当时就像以格拉斯顿为代表的自由党执政，自由主义的意识形态就是说我们要搞小政府，我们不要对外起冲突，我们要搞自由贸易，把海军经费砍砍砍砍砍,砍。当时的英国海军内部都觉得说，我们英国海军要完啊！一直到所谓的费舍尔改革、威剑革命的那个时期，就是到了二十世纪初才有一个显著的一个改善，但是它依然保有很多的旧的那种不合时宜的东西。所以，这就是中国人或者是东方人在那个时候学西方的一个非常尴尬的点，就是你会发现这个百鬼夜行。比如说，我们会说那个之前聊最多就是说李鸿章买军舰这回事，买什么船最好？说是这个李鸿章买轮道尔的巡洋舰，买这个就是有重炮的巡洋舰，是不是被英国人忽悠了？然后有老先生说啊，这个李鸿章不懂了、啊。然后日本人呢也有这个问题嘛，日本人买这个三井舰，就是一个一门重炮的防护巡洋舰，各种各样拼凑。国内就会说买定远对不对啊，买这个洋威对不对啊？等等的问题。问题就是说，如果还原到李鸿章他本人的那个时代，或者说还原于在当时任何一个中国人，他刚刚学了外语，我要去这个欧美买军舰的话。然后你一看欧美自己的军舰都乱七八糟的，这就是当时这样的问题。我根本不知道什么船有用，什么船没有用，这个路在哪里。嗯，
1: 所以说这也是一个中国人努力投身参与世界海上力量竞争的年代。啊、呃，我们知道很快啊，就铁甲舰就出现了。前几年还有过一部电视剧叫《铁甲舰上的男人们》，但是马上甲午战争毫不留情打碎了，就是算那几代人的海军梦吧。再过了几十年，就无畏舰的时代就开始来了。就铁甲舰这个词，好像在这之后就几乎被中国的这个历史就遗忘了。我们在这个近代史上，好像只有在这个阶段会提铁甲舰，或者提一下海军。啊，关于铁甲舰这个概念，我很感兴趣啊。就是作为一种前无畏舰时代的这一类型的主力舰的一个统称，就铁甲舰时代在海军的历史上是一个什么样的位置呢？嗯。
0: 应该这么说，就是说，风帆时代的这个海军是有一个比较清楚的体系的。就以拿破仑的时代战争来说，他们按照这个人手和炮的数量来分级。典型的英国海军的就是这个一百门炮以后一级舰，九、就、十、是、八门炮二级舰，这个七十四门炮到八十炮是三级舰。但是呢，铁甲舰时代局面就变了，一个是说炮变得越来越重，越来越少，没有办法按照炮的数量去给它分级。船的这种功能也发生了一个变化，所以在一八六零到一八八零年代之间的这段时间，船的分类极其的混乱，一直要到一八八五年到一八八七年，就是我们所熟知的所谓的战列舰、巡洋舰这套体系才被重新的提出并分类。之前的这段时间，它的船的称谓，比如说以英国海军为例，一个船的称谓是由无数的技术的修饰词来组成的。比如说，这是一艘螺旋桨推进的前膛炮的铁甲的主力舰。另一艘船又不一样，另一艘船就是说螺旋桨推进的第一干线的炮塔的舰。因为这么去说船就太累了，所以就大家会简单的归纳成所谓的铁甲舰 （Ironclad） 这个词。嗯啊，但实际上铁甲舰这个里面分的种类太多了。美国学者就喜欢吹我们这个南北战争是世界海军史上第一次铁甲舰的这个实战。那美国那个铁甲舰是什么东西呢？就是几百吨的一个小炮台，木质的一个船底，上面铺一层铁甲，干型很低，上面架一个炮台。同时期英国人、法国人建的那是五千吨以上的那个大型的铁甲舰，外海铁甲舰。这两样东西其实功能上根本就不是一个东西。就前面那种东西做的叫一个内核炮艇，英国海军那个东西其实是某种程度上是主力舰，但是这两个东西同时被归入所谓的铁甲舰之中。嗯，所以铁甲舰这个概念本身就是一个特别泛滥的概念。当然，到了那个定远、镇远,远的时候，这个战列舰、巡洋舰之类的分类已经出现了，但是它没有在国际上形成一个主流。法国人有一套自己的称呼，法国人说这个所谓的舰队装甲舰和这个巡洋舰它是分开的。那英国人就说战列舰 （battleship） 和这个 cruiser 是分开的。那德国人有一套德国人的分类，德国人里面有这个一级战列舰是战列舰，二级战列舰叫装甲舰，再往下就是巡洋舰，然后再往这个呃定远。镇远也是一个非常不幸的产物，就是说它是可能是最后一批所谓的第一干舷的炮塔舰。海军史会把这个现代战列舰的诞生归纳于这个一八八九年的这个海上军权级，就所谓的前无畏舰。那前无畏舰的特征就是说高干舷、四门主炮、然后二十级主炮是这么一个结构。再往后就是说一九零六年的这个无畏号的问世。就所谓到了无畏舰阶段，嗯，它这个进步确实非常的快。然后你可以看到，就是中国人非常不幸的，在一个错误的时间点上了这套车，保质性能真是极差，<笑>买来就是过时。就当时法国人的船，就是在船台上都会过时
1: 。所以中日甲午战争爆发前夕，北洋水师和日本海军的这些差距中间，是不是就已经有大量的过时的军舰
0: 存在了？对啊对啊，但如果要说的话，就是全部过时了。我那、嗯、说一说，就是所谓宿舍炮嘛。就速射炮革命是在英国人自己意识到这个速射炮能够颠覆这个海战形态，能够击败重炮的主舰的时候，是一八九二年。然后没几年就是甲午战争爆发，就这个理论得到印证。中国当时的那些哪怕是小口径的炮都不是速射炮，小口径的炮都是那个分装弹的那种火炮
1: 、嗯。哎，所以当时日本舰队的这种优势，纯粹是一个由于它购买的时间更靠后而带来的吗？对，可以这么说。嗯。十九世纪的这个战争，尤其海战嘛，因为我们知道陆战其实，首先它爆发的次数非常多。呃，非常频繁，然后世界上几乎各个地区都很早就开始对陆战的这个技战术也好，战术战略也好，进行一些智慧的总结。这个在欧亚大陆可以说每个文明中都存在，但是好像对于海战来说，我们能够看到的一些总结，包括一些所谓的这种军事的指导性的书籍成书都是相对比较晚的，往往是名将可能会产生的比较早，形成一些个人英雄主义的神话，像纳尔逊。也好，或者说像东乡平八郎也好，对，这个是背后的一个原因是什么？一个就
0: 是你刚才说的，就是它的海战次数太少了，尤其是大规模的海战。然后第二点就是说，在这个十九世纪，因为大的海战越来越少，所以大家的这个海上的经验或者海战作战的形态就发生了一个变化。都在打登陆战、对岸炮击。以英国海军来说，英国海军在这个一八二七年的纳瓦里东海战之后，基本上没有打过一场像样的海战，打的就是什么炮击亚历山大啦，整个鸦片战争似的，这里登陆一下搞一搞啦，或者是义和团啦，只能打这种仗。所以导致的就是说，在这个海上战争的研究方面，大家研究的是什么呢？就是说我怎么用这个铁甲舰去打炮台，攻击一个港口，掩护这个部队登陆。他不要求说我再去研究那个外海决战。研究那个风帆时代的那种复杂的海上机动、舰队机动、舰队机动就不重要了。嗯，真正恢复到外海决战这一块呢，又说到刚才说的这个1889年的这个海上军权号和1889海军防御法案。这个1889年的英国的这个海军防御法案的背后的一个环境，就是说英国人开始正视我们可能和俄国和法国在海上交战。然后从这个一八八五年，英国和俄罗斯关系紧张，真的有可能对俄国开始动手的时候，英国人才开始说我们每年搞一次舰队演习，这个时候才开始研究这个现代的这个大规模的海战战术。所以你可以说在此之前，从那个纳尔逊时代到这个一八八五年这个时间点，这片是一片空白，什么都没有。嗯
1: ，哎，就是你看，其实从十七、十八。十九世纪，我们说西欧这些国家啊，海上军事强国也是层出不穷，包括后面的一些新兴的大陆军事强国也开始去搞这种造舰啊，也要走向海洋。在这个过程当中，其实他们相对于其他的地区来说，他们手上的这个海战的经验嘛，虽然说为数也不太多，但相对来说还是有那么一些的。而且我们也可以看到，在后来的这个历史叙述里面，他们也很乐于去讲这些海上的英雄们。那按你刚刚的这个说法的话，其实，在传统的海战，在你看来，真正决定一场海战胜负的是哪些因素？比如说，你可以从那个风帆时代开始说起，从比如说像纳尔逊那个时代
0: 。嗯，其实如果说是风帆时代的话，海军将领的影响是确实比较大的。它有几点，一个是海上军事革命在17世纪发生之后，它在17世纪末以后就形成一个稳定的状态。以纳尔逊为例的话，他在七年战争、美国独立战争时候都有军事经验。他可以在几十年的服役中积累充分的经验，到法国革命战争时期成为一个有经验的老道的这样一个指挥官。他这个经验大致是能够积累的，因为他没有一个技术的巨变。当然，除了这个个人的因素之外，就还有就是我们前面说的，比如说后勤组织、战术等等，这些都很重要。但是总的来说，这是一个规则比较固定的游戏。
1: 嗯
0: ，那么到了这个十九世纪的状态就非常不一样了，就是变成了说我没有积累，我眼前一片空白，我觉得就是一个玄学时代。嗯，就是铁甲舰时代开始之后，我一个指挥官的作用就非常弱了。我的炮要是比别人小，然后我的装甲比别人薄，那别人的炮就是随便穿我，那我就是死熟，就变得非常简单。嗯
1: ，
0: 所以你像我们看那个《百上之云》那个日剧，就能很好的表现这一点。就德川平箱郎干什么呢？德川平箱郎什么都没有干，他们的主要表现的就是川真知是个参谋，参谋嘛，其实也就是战前拟定一下作战计划。作战的这个过程中，什么时候发展雷击，什么时候主炮开火，怎么怎么去接敌，他们的这个影响是非常小的。就战争的结果，其实也是影响是非常小的
1: 。嗯，所以其实一直都没有产生出特别科学的，像一个精密仪器的操作，像一个化学实验室里面的这种操作类似的这样的一个海战，其实很难存在
0: 。如果微观的看是存在的，比如说让一个主炮轰击到二十公里以外的一个敌舰的话，这么、个、一个过程是非常精密的。比如说，怎么把这个危险的弹药从弹药库里提上来，装到火炮里，然后发射出去，这个是非常精密的。但是从宏观的来看，就是、说怎么样去决定一场海战的战术，这个方面其实它又非常的原始。你像丹麦海峡海战那些海战，你虽然可以说里面有很多的精密计算，有航向角的计算，但是到了接战之后那个状态，就是和纳尔逊时代的状态其实没有大的差别。我对面使劲的轰，然后你像我们更熟悉的，比如说二战每日的在那个瓜岛战役。那更加是一个一通乱打的状态，就是任何战前的这种理性精密的归纳都无法被计算到。
1: 嗯，其实聊了那么多啊，其实，在海战的具体发生当中，这些水手的经验，这些海军军官的一个个人的经验，在真实的作战中占据的作用，其实也是非常明显嘛。它可能甚至很多时候作用比战前的这种规划、设想、预案还要重要。有一个问题啊，就是大家聊海战的时候很喜欢讲的，就是海军传统这个问题。我记得那个丘吉尔在回忆录里面也提到过嘛，就是四十年代当时意大利在。地中海地区的这么一个扩张，尤其是墨索里尼政府的这个海军建设，当时的对吧？六艘主力舰，而且一百多艘潜艇，在地中海，尤其是对于当时的英属马耳他，形成了一个非常大的压力。当时丘吉尔就评论过一句话说，说钱可以买来装备，但是买不来大意是买不来几百年的海军传统啊。嗯、<哼>呃，我跟你私下也交流过，好像你对于海军传统这个事情也有一些个人的看法
0: 。对，如果从一个中国人的角度来看的话，海军传统这个。这个概念出现最多的两个地方，我想一个是二战，二战就是说除了你说丘吉尔，还有那个二战的那个地中海舰队司令就卡宁汉，卡宁汉也大概说过类似的话，就是说建成一支海军需要三十年，但是呢，呃，建成一个海军的传统需要三百年。当时应该是因为那个克里特岛战役导致地中海舰队损失惨重，然后另一个点可能就是说马汉的那个海军对历史的影响三部曲，然后那本书你基本上可以视为一个英吹书嘛，它就是从。呃，十七世纪讲到那个拿破仑战争，嗯，然后每一段都是说英国秉持了正确的优先海军、优先消灭敌舰队的这个战略，导致他最后能够赢得胜利，就是一个非常简单的一个线性的一个论述，他会归纳为英国这个是海洋传统，法国那个是大陆传统，然后这个形成了我们对所谓的这个海军传统这个词的认识吧。但是我们可以。聊聊就是说为什么丘吉尔和坎宁安会说那句话？嗯，就是从一八九零年到一九一零年，当时可以说是一个海军史研究和海军史宣传的一个井喷期。最著名的在公众影响上最大的，当然就是马汉的《海权论》。当时的英国海军对马汉的接受度要比科贝特的高，因为其实马汉说的话要好听嘛，就是拍马屁嘛，就是英国人这个是最大牛逼。英国海军当时非常喜欢马汉那一套，包括丘吉尔本人，丘吉尔当时当海军大臣是非常喜欢看马汉的书的。然后，包括这些当时受教育的这些英国军官，他们会觉得说马汉那个东西调理清楚，对啊，我们要抓住这个主要矛盾，就是敌舰队，我们要消灭敌舰队，发挥主动性，这东西他们每个人听起来都非常爽，而且士气高昂。你作为军官跟这个舰上的船员讲话的时候，你跟他啊，我们要这个纳尔逊将军的灵魂在照耀着我们，我们只要这个发挥主动性，如何如何，我们就一定能胜利。历史告诉了我们怎么怎么，哎，大家就很喜欢听。然后，当时的英国海军的一个现象，你可以看到就是说。大规模复兴这个用名将的名字命名这个船，比如说这个伊丽莎白女王级战列舰，就为什么要强调伊丽莎白女王？就是因为这个劳顿和克贝特当时把这个伊丽莎白时代特别的翻出来说，伊丽莎白时代奠定了英国作为海上强权国家的基础，然后就说德雷克的魔镜是这个英国海军战略官的一以贯之的一个秘诀等等等等等等，所以伊丽莎白女王就被特别的赞美了。然后比如说有一艘战列舰叫巴勒姆号。巴勒姆号是拿破仑战争时代，就是特拉法尔加海战时候的海军大臣。然后这个人其实是一直在被淹没在历史中的，直到呃一九零四年还是—一九零几年，他的那个文集被整理了出来，然后还有相关的这些什么封锁布雷斯特的这个文件汇编被整理出来，被海军档案协会整理出来，这个人就俨然变成了一个被隐没的战略家。然后马上就有一艘战列舰能够以他的名字命名。嗯。就是他会复兴这个东西。更疯的例子可能是那个丘吉尔当上海大军大学以后呢，非常想把那个当时的这个战列舰命名为克伦威尔，因为克伦威尔也是和伊丽莎白女王一样被研究出来说，克伦威尔时代是这个英国海军崛起的重要的关键时间点。然后乔治五世看着就说你是不是搞错了啊？你这个什么意思？然后丘吉尔也是头铁提了两次，都被那个乔治五世打回来。他是这么一个环境，他不断的去强调这个传统。然后呢，英国海军里面最好玩的就是说。英国海军在一战之后呢，清算这个日德兰问题。日德兰为什么没有打出决定性的胜利？是因为这个军官的能动性不足。为什么能动性不足？就是说，我们没有这个遵循这个纳尔逊的传统。所以，凯尼安这些人在一战之后接受的教育又是这套东西。就是一战以后，英国的这个海军的战术的一个改革的方向，就是说，我们不去强调科学，我们不去强调规划，我们强调什么呢？经验、直觉。然后，包括二战前的那个英国的第一海务大臣查德菲尔德，查德菲尔德就说：“我们这个英王乔治五世级战列舰啊，这个火炮比别人小，航速比别人慢，但是呢，这些都不要紧，我们只要防御够就行了。为什么呢？因为我们有这个纳尔逊传统，我们只要贴到别人的近距离，我们这个英国海军有士气优势和这个训练的优势，就说我们能够压到一万米的近距离，我们只要在这段时间中承受得住伤害，因为我们士士气高，比意大利人、比法国人、比德国人高哪里去了。”我们距离贴到一万米，然后呢，用高的射击速度把别人打发。要他的这个描述完全是一个纳尔逊式的。后来看一份材料说，一九四二年，一九四二年就是美国的那个大西洋舰队不是，呃，派了那个华盛顿号到英国的那个本土舰队去盯防那个德国的铁尔皮茨嘛？美国人就被英国人吓傻了。他就说这个英国人满口纳尔逊，一定要贴到别人一万码跟别人打近战。这是当时一九四二年底美国人对当时英国海军战略军队的一个印象。嗯，所以你可以想见，就是凯宁安和丘吉尔为什么会念兹在兹海军传统这件事，其实是由于十九世纪末二十世纪初的这个海军教育和当时的这个海军史研究的一个比较偶然的汇合点，影响了他们整个的这种海军的职业教育和这种社会上的这个海军观念，尤其是英国社会上的海军观念，导致的他们认为海军传统非常重要。而且这有一部分是自我安慰，因为我们知道一战之后英国海军的这个物质力量就极大的衰退了，然后他们能够怎么来自我安慰呢？就是我们有海军传统。那这反过来说，这个海军传统是不是历史事实呢？其实很简单嘛，日本有什么海军传统呢？哎，对我刚也想说这个事情。那美国有什么海军传统呢？德意志第二帝国有什么海军传统呢？那它短时间内就是能够建成世界第二的海军，而且就是能在日德兰给英国人让他面上难看嘛。嗯，所以说这是一个很虚的一个东西，我觉得就是说它是一个。特定历史时期产生了一个很虚的一个观念。嗯
1: ，你也跟我交流过嘛？就是说你认为，其实海军传统这套理论概念。为什么会在十九世纪被发明，甚至被大奖特奖，从而影响到了像丘吉尔这一批人？他们是在十九世纪接受的这个教育啊？你你觉得是因为当时像孔德他的这个实证主义史学，也正好碰上了海军对现代参谋教育的这个需求啊？两个撞在了一起，产生了这么一个就有点像伪概念的这么一种词汇了。对，但确实又对历史产生了真实的影响。对,对。
0: 所谓孔德的这个历史哲学，就是说我们能够从历史中总结出规律，然后用它指导我们的生活。这套东西其实是中国人是普遍是这么相信的，因为教科书就是这么教的。嗯、但是它在西方的出现，其实是在19世纪中叶以后才慢慢普及开的。然后，如果用这套标准去看的话，比如说马汉的海权论，马汉的海权论就是一个标准的孔德实证主义史学的作品。嗯，他总结的规律就是说，要专注于这个舰队决战。要专注于海军，要专注于这个海上的东西，然后你只要专注于海权、海洋利益，你就能获胜。你要专注于陆权，你就不行了。嗯，那科贝特其实也是这套理念，他只是说我的这个总结东西我要比你细一点，你那个东西太粗了，你经不起历史细节的考验。那我从历史细节里面去整理这套东西。所以，就海军传统为什么重要？就是说，海军传统在这套观念里面，就是说我的海军传统更多，我的海军史掌握的更多，研究更多的话，我掌握的规律就越多，就能应用于实战。它其实是这么一个线性的一个逻辑，你不能说它完全没有用。就如说一九一零年代，在一战之前，英国海军的那个参谋教育就是通过对那个海军史的研究展开的，就是通过比如说对特拉法尔加七年战争这些战争的战力的学习来展开的，去教你怎么去做参谋作业，就是说纳尔逊的决策啊基于什么目的成功的还是失败的，他们想的是这个问题。然后其实到了一战打完之后，这个东西就不需要了。一战打完之后，就是上课的教材就变成了日德兰海战、福克兰海战，因为有些什么东西给你分析了。嗯，所以这就,就是为什么说在一战之后讲那个，比如说三十年代二战的那个军舰的时候，动不动就说日德兰的经验如何如何如何，就是因为当时的人的学习的资料就变成了日德兰的经验了
1: 。还是一个这个大海战，这个决战素材太少。哎，这个会不会带来一个新问题啊？我们知道，二次世界大战结束之后，其实从全世界的角度上来看的话，你当然可以说，对吧？当年那个伍德沃德他在马岛战争，这个福克兰群岛啊、呃，那可能有相对来说这个英国海军还是有一些经验。但总体来说的话，整个大海战的时代好像是真的过去了。那这个是否会影响到我们今天面临的这个过去的这些？五六十年历史里面，海战的这种实证经验似乎是更少了。
0: 对对对对对，毫无疑问，它一定会导致，就是假设我们未来会爆发战争的话，很有可能就是说我们今天对战争的所有预想都是错的，尤其是民间对战争所有的这种所谓的军事爱好者、这些键盘侠、这些纸上谈兵的人，<笑>对未来战争的预想全是错的，因为其实历史一再告诉我们这一点。你想二战之前的英法民间的军事爱好者是怎么想象这个未来战争什么样子的？就我们看当时的报纸杂志，那非常清楚，就是想象的极其荒谬，对吧？比如说，他们非常怕这个轰炸机，就是张伯伦为什么在那个慕尼黑妥协？重要的一个原因就是说，这个轰炸机轰炸机会在几天之内就炸死英国五十万人。但其实二战就告诉我们这个东西是不可能的，因为你还有战斗机嘛，这个防空体系其实是很复杂的，没有那么简单。他们还会觉得说，这个未来的海战会以什么形态出现呢？飞机会很重要，在他们设想飞机参战的方式就很奇怪，比如说他们会觉得说，我这个飞机飞到你的那个战舰头上，给你丢个毒气弹，你这个战舰就瘫痪了，等等很多这些东西。然后你会觉得这些东西莫名其妙，这就是和平时代的人想象技术的发展，因为他们没法想象战争技术的发展和战术的变化。他其实还是要
1: 依赖于过去的经验
0: ，对，还是依赖于过去的经验，然后。如果有新的技术出现的话，好像每个人都会倾向于要不是扩大，要不是缩小它的那个作用和占比。嗯，有的时候新技术出现到战争中和我们想的不一样，并不是因为我们漠视了它，而是说把它夸张了。你像二战的轰炸机，或者是声纳，你像二战之前英国海军对潜艇战是信心满满的，为什么呢？说我们现在有声纳了，最后发现德国人他可以浮在水面上给你打，就这个所谓的狼群战术，他是浮在水面上给你打的。虽然你有声纳，它并不能对形成对潜艇的全面压制。这个设想的差别是太常见、太普遍了，然后没有经验一定是决定性的，但是我觉得也也不能说完全说和平时代经验没有用，它其实是一个组织学习的一个非常重要的起点。嗯，比如说我们现在去研究美国海军的战术，会非常强调说美国战前的所谓的舰队问题演习，从一九二零年代到四一年的舰队问题演习十几次、二十几次的这个演习，最后他们形成的这个条例，怎么样通过二战中的实战的经验，持续现场一致去转化成最后能够。打败日本的那个战术体系，它这个东西是一个缓慢的一个变化和积累的一个组织性学习的过程。在这个过程中，一定是准备得多的人比准备得少的人要占优势，这是毫无疑问的。嗯，就比如说航母的这个体系的运作，机组怎么分类，怎么这个编队起飞，怎么去管理它，这个东西你如果事先有经验积累，有几十年的经验积累，肯定当然比说我临时像意大利人、法国人一样和德国人一样，我临时要建航空母舰，然后我要去运用它。那个要容易的太多太多了，就是为什么你像二战时候，航母用得好的还是那几个一战时期就有了航母的国家。嗯，对，也是很有意思的一个话题
1: 。那我想我们别的一些话题的话，可以下次再录。好好好，好，那今天其实陈洛也和我们聊了非常多的关于海军，尤其是十九世纪。以来的这个海军的一个变化，从风帆时代如何进入到这个蒸汽时代，铁甲舰到了无畏舰，也就是我们所谓的这个大舰巨炮的时代，啊、呃，也是一段非常辉煌的历史。今天也有很多的海军爱好者依然在一些这样的文学作品中去怀念那个时代的一些，可以说是非常浪漫化的一些想象吧。那关于这些话题，我想我们将来也可能有一些其他的议题是可以继续来聊的。那非常感谢今天陈洛对他的时间。那我们下期再见，各位观众再见。